Usted puede ir conmigo al libro de Juan, capítulo 17. Ahí donde Juan nos habla a nosotros acerca de la unidad. Es un episodio en el cual el Señor está reunido con sus discípulos y hace una oración especial al Padre. Y la oración, yo le llamo la oración de la unidad. Versículo 20 al 23. Estoy, re, estoy leyendo la, la Biblia a las Américas, puede ser que sea diferente a la que usted tiene ahí. Pero el sentido es el mismo. Dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es usted y eso soy yo. Para que todos sean uno, diga conmigo sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, diga sean uno. Cuando el Señor repite las cosas es por algo, ¿verdad? Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Así que aquí el Señor está dando, está haciendo una declaración importante que tiene unos cuantos puntos que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo es la unidad que el Señor está pidiendo? Está pidiendo la misma unidad que tiene la Trinidad. Dice, como tú y yo somos uno, que así sean ellos también uno. La unidad que hay en la, en la Santísima Trinidad es indivisible. ¿Sí o no? ¿Algo puede dividir a Jesús del Padre o del Espíritu Santo? No, nada. Son uno. Son tres, pero son uno. Milagroso misterio ese, y bello y hermoso misterio. Pero son tres manifestaciones diferentes de uno solo, de un solo Dios. Así es como Él quiere que nosotros seamos. Ahora mire que está a la izquierda suya. Si es su esposo o su esposa, no, no vale. Bueno, a lo mejor sí vale. Míralo y dígale, qué bien te ves. Pero te vas a ver mejor. Cuando tú y yo seamos uno. Díselo, díselo. Porque en la relación del matrimonio, también el Señor pidió lo mismo. Dejará el hombre su casa, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo vemos todos los días, ¿verdad? No me conteste, por favor. Desde que la iglesia de Cristo fue fundada, no han cesado las pruebas a la unidad perfecta. Las pruebas no son de ahora, las pruebas son de siempre. Porque si algo quiere el enemigo es destruir la unidad entre los hermanos de la iglesia. Mientras la iglesia esté dividida, no se puede sostener. ¿Quién dijo eso? Una casa dividida no se puede sostener. ¿Ah? Lo dijo Jesús, lo dijo Abraham Lincoln, pero lo dijo Jesús primero. Amén. Todo el mundo dice, ¿Abraham Lincoln? No, no, Abraham Lincoln lo dijo después. Estaba citando la Biblia. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Cuántos han, vi han visto familias que se han destrozado porque las personas no pueden hablarse? 
Yo le cuento una anécdota que yo tuve una vez. Yo fui una vez a un entierro. Era una familia que tenía muchos hermanos. Este hermano que acababa de fallecer era homosexual. Todo el mundo lo sabía. Era abiertamente homosexual. Pero era hermano de ellos. Y entonces yo estaba en el baño y de momento este, oí algo como un, una conversación afuera y me asomé por la ventana y eran los hermanos del difunto que todavía estaba en la caja dividiendo saber a quién le iba a tocar el carro que tenía. ¿Qué usted cree de eso? ¿Mm? Si eso puede pasar en una familia de uña y carne, imagínense lo que puede pasar en un grupo tan, tan variado de personas que se reúnen en una iglesia, que cada cual viene de un background diferente, que cada uno tiene su historia, que cada uno tiene su situación. Pero Dios quiere que aún a pesar de eso, nosotros seamos uno. Seamos uno. Aleluya. Desde el mismo principio los hermanos comenzaron a debatir acerca de, de, de cosas doctrinales. No, que yo tengo la razón. No, que tú tienes la razón. Que hay que circuncidarse, que no hay que circuncidarse. O sea, desde el mismo principio de la iglesia estamos viendo esas divisiones. Qué excelente sería volver a predicar el evangelio sencillo del segundo capítulo de los hechos de los apóstoles. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Si pudiéramos tener esa sencillez de corazón hoy día. ¿eh? La sencillez que tienen los niños. Por eso los niños son tan importantes. Porque no es porque tenemos que criarlos a ellos, es porque tenemos que aprender de ellos. Aleluya. Porque el Señor también nos dijo a nosotros que teníamos que ser como ellos. Los niños cuando se ponen a jugar, puede ser que peleen, puede ser que discutan y todo lo que sea, pero ellos se llevan lo más bien. Y nosotros a veces nos metemos en un mismo corral y salimos como jueyes y machos, peleando todo el mundo discutiendo por cosas que realmente, mire, no valen la pena. Aun cuando existían grandes diferencias entre ellos, estas no llegaron a convertirse nunca en desacuerdos. Fíjese la palabra desacuerdo. Quiere decir sin acorde, sin armonía. Yo como músico, pues me, me toca eso, ¿verdad? Porque un desacuerdo, yo no sé, está el, ¿el piano está prendido? ¿Suena el piano? No, está apagado todo. Si un pianista toca un acorde, usted escucha que todas las notas suenan bien entre ellas. Y aunque usted no tenga oído musical, cuando viene alguien y toca una nota que no va en el acorde, usted se da cuenta. ¿Sí o no? Y usted dice, ahí hay algo que no suena bien. ¿Ah? Porque hay desarmonía. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nosotros nos desunimos. Hay desarmonía. No podemos cantar. En una pieza musical podemos encontrar diferentes notas en un acorde sin que no tengamos desafinaciones o desacuerdos. Aleluya. Mira lo que dice Mateo 18, 19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Nosotros participamos en los 40 días de ayuno y oración como iglesia. Yo espero que esta, bueno, esta iglesia participó como iglesia. Yo espero que la mayoría de ustedes hayan participado en ese evento, porque ustedes fueron los que lo empezaron. Aquí fue donde comenzó. Aplaude al Señor si quiere aplaudirlo. Yo veo la foto de lo que sucedió aquí. Y cualquiera que vea esa foto tiene que decir, ahí había algo que era especial. 
Ahí había algo que no era natural. Ahí había algo que tenía que ser sobrenatural. Dios se tenía que estar moviendo en medio de ustedes para que ustedes se pudieran unir con la iglesia de la esquina. Dicen que Arecibo tiene y que la mayor cantidad de iglesias por milla cuadrada. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Pues si es verdad, pues imagínense cómo están las peleas en, este, en, este, en esta ciudad. ¿Ah? Eh, pues los pentecostales no quieren saber de los bautistas y los bautistas no quieren saber de los, meto, de los metodistas y los metodistas no quieren saber de los otros y los, y los presbiterianos, olvídate. ¿Ah? ¿Sí o no? Y si es independiente, mmm, sabe Dios qué cobertura tiene esa gente. Siempre va a haber algo, ¿verdad? Siempre va a haber algo. Entonces, Dios tiene que romper todas esas cosas. Y lo hizo aquí, lo hizo aquí. Y yo quiero hablarte de una iglesia que tuvo lo mismo. Se enfrentó a serias dificultades que Pablo tuvo que atender cuando les escribió en la iglesia de Corinto. Y dice, en 1 Corintios 1.10, dice, Os ruego pues hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Quiere decir que no estaban hablando una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios sabe que nosotros somos imperfectos y débiles. Dios sabe que por nuestra propia cuenta nosotros no vamos a podernos unir. Dios sabe que es precisamente nuestra debilidad que se manifiesta su poder. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pasado la mejor experiencia suya espiritual cuando estaban en el peor momento físicamente hablando? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Yo, soy, yo tengo un marcapaso, tengo lentes entreoculares, tengo operación de corazón abierto, tengo 21% de función renal. Si yo me dejo llevar por lo que yo tengo físicamente, yo no estaría aquí hoy. Pero la gloria de Dios es tan grande que me levanta todos los días. Y me permite seguir adelante. Y si me tengo que poner otro riñón, me lo pongo. Porque para eso Dios también le dio sabiduría a los doctores. Ahora busque un doctor, si es posible, cristiano, ¿sabes? <risa> busque un doctor que esté conectado con el Señor. Aleluya. Por lo tanto, nosotros debemos de esforzarnos en aquello que somos más débiles, en la búsqueda de la unidad. Somos bien débiles en eso. Esta perfecta unidad es algo que solamente alcanzaremos si hacemos nuestro el amor de Cristo para vernos a la luz de sus ojos y no a la luz de nuestros ojos. El problema con la unidad es que nosotros nos miramos y nos comparamos los unos con los otros. Pero esa no es la comparación que nosotros debemos tener. Nuestro estándar se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que mirarnos ante la estatura de Cristo. Y cuando nos miramos de esa manera decimos, ¡Wow! ¡Qué mucho me falta! Estoy a, ni, ni a mitad de camino para parecerme a Cristo. Entonces se nos va toda la, todo el orgullo y toda la cosa de que, ay, yo estoy mejor que el que está sentado al lado mío. Sí, tú estás mejor que el que está sentado al lado tuyo, pero no estás más nunca similarmente parecido a lo que es Jesucristo. ¿Eh? Entonces dejamos de compararnos con el de al lado y nos empezamos a comparar con Jesucristo. Y cuando empezamos a hacer eso, entonces el de al lado se ve hasta mejor que nosotros. Aleluya, aleluya. Primera de Juan 4 dice Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es Eso lo dice aquí, no lo digo yo, mentiroso 
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. En otras palabras, si nosotros andamos por ahí diciendo que amamos a Dios, yo te amo, Señor, yo te amo. Pero entonces vemos al que está al lado de nosotros y decimos, ay, no te me pegue. La primera declaración que hicimos es inválida. Se invalida automáticamente con nuestra actitud con el vecino. Así que tenemos que amarnos los unos a los otros. Aleluya. Creo en Dios. Esa canción que yo acabo de hacer es una expresión, una, un ejemplo de una canción de armonía que trae unidad. Amén. ¿Hubo alguien aquí que no le gustó? ¿A usted no le gustó? Ah, ah tremenda. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, pero, pero a todo el mundo le gusta. ¿Eh? Pues una canción que sí, eh, eh, lleva a la unidad, ¿ves? Porque por lo menos todo el mundo se pone de acuerdo en que le gustó la canción. No estoy hablando del cantante, no me malinterprete, estoy hablando de la canción, amén. De lo que dice la canción, de lo que conlleva la canción. Hay personas que han venido donde mí y me han dicho, ay gracias por esa canción porque cuando mi hija murió este, este, en la funeraria cantaron esa canción y entonces mi nieta estaba por nacer. Bueno, unas cosas tremendas que hace el Señor. Que le trae fortaleza a las personas. Solamente con lo que dice esa canción que cuando una criatura se va, otra viene. <ríe> y trae que amor, el amor de Jesús. Aleluya. Así que hay cosas que sí nos unen. La iglesia de Cristo, manifiesta, la manifestación del reino de Dios en la tierra, está sufriendo violencia constante en este tiempo y hora. Tenemos un enemigo común que no es ninguno de nuestros hermanos. ¿Por qué no enfocamos nuestros esfuerzos entonces para arrebatarle todo el territorio que ha logrado obtener en nuestra ciudad y en nuestro país? Eso es lo que debemos enfocarnos. El enemigo nos ha robado. Nos ha robado lo que nos pertenecía. Y nosotros tenemos que salir a buscarlo y agarrárselo y quitárselo de las manos. Y eso solamente lo vamos a hacer como un ejército unido. Amén. Hay gente aquí que han estado en el servicio militar. Soldados. Ajá. Hay uno, dos. ¿Alguien más? Más nadie. Wow, se libraron todos de algo bueno. Amén. El servicio militar nos trae a nosotros disciplina, ¿sí o no? Nos enseña a nosotros cómo seguir instrucciones. Nos enseña a nosotros cómo hacer las cosas bien hechas. Cómo hacer las cosas como Dios manda. Aleluya. En este caso es como manda el teniente o como manda el capitán. ¿Ah? Pero nosotros tenemos un general que se llama Jesucristo. Y entonces él es el que tiene que ir al frente de la batalla. Y nosotros tenemos que estar enfilados ahí detrás como un ejército preparado. Y ese ejército preparado no puede estar peleando entre sí. Porque no vamos a lograr la victoria, mis hermanos. Ahí continuará habiendo persecución por parte de los grupos pro-aborto, pro-gay, los medios de comunicación masivos, hasta el mismo gobierno que muchas veces no entiende cómo una iglesia vivada puede ayudar en la obra social y en la transformación de nuestras ciudades y vecindarios. No entiende hasta el momento que se quedan sin dinero. Y entonces, ¡ay, iglesia, ayúdame! Porque saben que la iglesia hace el trabajo. Saben que la iglesia brega con los niños, brega con los deambulantes, brega con los alcohólicos, brega con los adictos a drogas. Lo saben. Pero la iglesia del Señor continúa fragmentada y, y dividida. Esta es la mayor crítica que nos hacen los políticos. Los políticos dicen, pero si ustedes no, no se pueden hablar entre ustedes mismos, ¿cómo le vamos a hacer caso a nosotros? Si ustedes vienen a donde nosotros y uno dice una cosa y otro dice otra. 
Porque no presentamos un frente unido, una, un frente de batalla unido. Tenemos un llamado a buscar la unidad porque un reino dividido, como dije ahorita, no puede prevalecer. Hay decenas de miles de almas que se están perdiendo y no van a llegar a Cristo hasta que en las iglesias cesen las luchas y las contiendas que nos han dividido. ¿Cómo se va a convertir alguien si cuando llega a la iglesia nos ve peleando? ¿Ustedes creen que es lógico eso? ¿Cómo? Si, si, si lo que hicieron ustedes en Arecibo y hemos hecho en Ponce y hemos hecho en otros lugares con esto de los 40 eh, días de ayuno y oración, si ustedes no hubieran estado en esa unidad, ¿ustedes creen que gente que hubiera llegado allí se hubiera podido convertir al Evangelio? No. Porque hubieran notado la, la desunión, la hubieran notado inmediatamente. Pero lo que encontraron allí fue una unidad sobrenatural. Lo que encontraron allí fue que ellos no sabían quiénes eran los pastores. Eso pasó también en Ponce. Nosotros nos reuníamos 300, 400 personas y los pastores estaban ahí regados. A menos que nos dijéramos, y cuando digo pastores, quiero decir pastores, ministros, etcétera, ¿verdad? Y, y a menos que nosotros dijéramos desde el frente, por favor, los ministros, pasen al frente porque queremos orar por ustedes. Entonces venían 30, 40 que estaban mezclados entre el público. ¿Ah? ¡Qué bonito! Así es que debe ser. Porque no había ninguna división entre nosotros. Yo no sé cómo fue aquí en Ponce, en, en Arecibo todos los días, pero en Ponce nosotros ni siquiera le notificábamos a la gente cuál era la iglesia que le tocaba ese día. Yo no sabía cuál era la iglesia y yo estaba trabajando directamente con eso. Se lo dejé en las manos a la gente de la oficina de base de fe. A propósito, para que cuando llegáramos allí nos sorprendiera el Señor. Y un día eran eh, 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 los, los, los pentecostales que se unieron todos, como son tantos, pues entonces cada uno oraba. Entonces le tocaba, le tocó, le tocaron varios días a ellos. Y otro día estaba la iglesia eh, episcopal, estuvo también. Y otro día estuvo la iglesia católica, varios, varias veces, como tres veces. Y otro día estaban iglesias independientes, ¿verdad? Varios días. Y así por el estilo, iglesias bautistas. Pero nadie sabía de antemano quién era el que iba a estar ese día. Y todo el mundo salía bendecido, aleluya. Tal punto que nos estamos reuniendo. Mañana es el lunes y nos vamos a reunir a las 5 de la mañana. Porque seguimos un grupo reuniéndonos, igual que ustedes aquí, aleluya. La unidad nos lleva a nosotros a pedirnos perdón de manera genuina unos a otros. Y dejar de hablar mal y difamarnos los unos a los otros en nuestras respectivas iglesias. Mire, lo peor que puede haber en una iglesia es que la gente esté hablando cosas malas de la iglesia. Y no se entera ni el pastor, ni los líderes. Entonces la gente está, hay un rum rum, usted sabe lo que es un rum rum. Aquí se le dice así también, agresivo. Un rum rum, como que, como que un murmullo, como que está pasando algo, pero usted, usted sabe que está pasando algo, pero usted no sabe lo que es. Porque solamente las personas que están enteradas son los que están pasando. Y esos son hermanos que siembran división. Si a usted viene alguien a decirle algo acerca de un hermano suyo o una hermana suya y el hermano o la hermana no está, ¿qué se supone que usted haga? Pare esa persona inmediatamente y diga, espérate un momentito, espérate un momentito. Tú me estás hablando de Juan y Juan no está aquí. Vamos a esperar a que Juan esté. O si no, ve y háblale a Juan y no me hables a mí. Porque la palabra de Dios dice, si tienes un problema con un hermano, ve a donde el hermano, primeramente, primeramente. Ese es el orden. Luego, si el hermano no te hace caso, entonces ve con uno, dos o tres testigos a donde los líderes de la iglesia. 
Así es como dice la palabra de Dios, que se deben resolver los problemas entre cristianos. Pero hoy día tenemos hasta cristianos demandándose en corte unos a otros. ¿Sí? No debe ser. Yo creo que no debe ser. No, soy, no somos llamados a constituirnos en jueces de los demás y luego pretender hacer la obra del reino de Dios, el cual es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es un proceso de sanidad interior que tiene que comenzar por la cabeza. Los pastores, sacerdotes y otros líderes espirituales somos los primeros llamados a humillarnos delante de los demás y pedir perdón por cualquier ofensa que hayamos cometido contra ellos. Yo como pastor quiero poner mi primer granito de arena en este proceso. Y lo hemos puesto, tanto mi esposa como yo, presentándome primero como culpable de que en ocasiones, en mi celo pastoral, yo haya podido hablar cosas indebidas acerca de algún otro hermano desde el púlpito de la iglesia. Eso pasa. ¿Por qué? Porque los pastores no somos Superman. Somos seres humanos igual que cualquier otro. Los sacerdotes también. Todas las personas que trabajamos para el Señor, por más que lo estemos haciendo con todo nuestro ahínco, con todo nuestro celo, con todo nuestro esfuerzo, somos humanos y fallamos. Todos. Entonces, no hay ninguna vergüenza en pedir perdón. Aleluya. No debe haber ninguna vergüenza. Si tú sabes que ofendiste a un hermano o una hermana, ve a donde él o a ella y pídele perdón. Pídele perdón. El perdón te va a sanar a ti. Te va a sanar a ti. Es más, el pedir perdón te va a sanar a ti. Aunque no te lo den. Aunque te digan que te perdone Dios. Sí, porque hay gente que dice así, ¿verdad? Tú vienes a donde ellos y, y ah, que te perdone Dios, yo no. ¿Mm? O, o peor, aquellos que te dicen, no, yo te perdono, pero... Y, ay Dios mío, cuando llegue el pero el perdón tiene que ser incondicional también, si vas a perdonar, perdona y déjalo en el pasado ¿cuántas personas estamos caminando con lastres del pasado? perdones que no nos han dado, perdones que no hemos recibido perdones que no hemos dado nosotros ¿Ah? y seguimos cargando con eso no podemos olvidar nunca la vocación con que fuimos llamados, una vocación mucho más alta que todos nosotros, que no éramos merecedores de tal llamado. ¿Hay alguien aquí que era merecedor de que Cristo muriera por él o por ella? Ninguno de nosotros éramos merecedores de eso. Y sin embargo, Él lo hizo. Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque quería que nosotros viéramos cómo es que se hace él quería que nosotros también estuviéramos dispuestos a dar la vida por un hermano. Aleluya. Ahora atrévase a mirar el que está al lado suyo y dígale, yo daría la vida por ti. Eso no es tan fácil, ¿verdad? Era mucho más fácil pedir perdón. Por tanto andemos con toda humildad y mansedumbre Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu Una misma esperanza de nuestra vocación Un Señor, una fe 
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Sí, dale el aplauso al Señor si quieres. Yo te voy a decir que si nosotros nos esforzamos por vivir en la armonía de la unidad, veremos las promesas del reino de Dios manifestarse en medio nuestro de una manera positiva, de una manera real, de una manera viva, aleluya, de una manera poderosa. Y termino con esto que dice en Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Busquemos la unidad juntos.